0: donde te enteras primero.
1: Crónicas de TELOYUQUENSES Una ventana a la historia de nuestro municipio.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Noche de martes, noche de nuestro programa Crónicas TELOYUQUENSES. En esta ocasión, Continuaremos la plática tan interesante que tuvimos la semana pasada con el señor Domingo Ansira. Continuamos con esta interesante crónica. Una pregunta: ¿por qué o de dónde o nace esta afición por el Cruz Azul?
1: Como te mencioné, Eric, eh, mi hermano Chava él estuvo en Cruz Azul, tenía 17 años, ya estaba entrenando con el primer equipo. Entonces él me llevaba, entrenaban aquí en Ciudad Cooperativa, que era Jaso. Uh -huh. eh, me llevaba con él, yo era pequeñito. Entonces cuando yo iba con él, él estaba entrenando en el campo de afuera y el equipo entrenaba en el 10 de diciembre. Yo me metía al estadio del 10 de diciembre y estaba con Enrique Mesa, con este, la Alcón Peña, con Marco Antonio Ramírez Era una... me decían el abuelo estaba yo todo chimuelo pero desde ahí nació ese amor por Cruz Azul
0: muy bien ahora ¿cuál fue la posición de juego con la cual se sintió Domingo Alcira más cómodo en todo este proceso ¿cuál fue el que lo llevó casi casi chito a al objetivo
1: mira lo que me llevó yo, yo llegué como contención como medio de contención pero lo que me llegó me llevó a, a, a ser jugador profesional fue de lateral derecho pero jugaba tanto lateral derecho como lateral izquierdo y una de las partes importantes que yo tenía mucho fue de ir al ataque y regresar ir al ataque era muy rápido
0: estaba anticipado quizás a su tiempo, lo que ahora vemos... Así es, ahora moderno, que
1: el moderno, que los defensas van al ataque y regresan. De esas características era uh -huh. Entonces, yo me sentía comodísimo, porque yo, yo era libre. Así como atacaba, sabía que, que, que tenía las capacidad de regresar a defender.
0: Ok. Ahora, sabemos que todo proceso, todo, todo trabajo todo logro trae detrás de sí un sacrificio, trae algo que de alguna manera en algún momento nos complica ese, ese camino. Para Domingo Anzira, ¿cuál fue ese, quizá ese obstáculo, esa dificultad que se le presentó durante este recorrido hacia el profesionalismo en el fútbol?
1: Hijo, yo te puedo decir que me tocó una etapa tan hermosa en Cruz Azul que no lo siento que fue tan pesado. A lo mejor el obstáculo más grande que tuve fue que había muchas figuras en Cruz Azul. Entre ellas yo suplía a Nacho Flores. Y Nacho Flores fue una leyenda en Cruz Azul. Entonces, jugaras bien, jugaras mal, era Nacho Flores. Es lo único que te puedo decir. Pero de ahí en fuera, para mí todo no se me hizo pesado. Lo único que sí, y le recomiendo a todos los chicos que quieran ser futbolistas, que debemos de tener, primero, mucha disciplina. Segundo lugar, el compromiso. Y tercer lugar, el respeto. El respeto. Son tres partes fundamentales que tenemos para ser una persona de bien, esas partes son las más importantes.
0: Muy bien, eh, para ubicar un poco en el tiempo a las personas que nos escuchan y nos ven y están conociendo esta esta historia de Domingo Ancira, ¿en qué periodo de este Cruz Azul fue en el que Domingo Ancira estuvo... De este, luchando sí. por alcanzar esta, ese, ese
1: sueño ¿En qué año? Ok, ¿Cómo? mira, yo llegué a Cruz Azul en el 1982 Que era el Mundial de España En ese año yo llego a Cruz Azul Fue cuando estuve en el tercer equipo Me pasan a Reservas En Reservas estuve prácticamente 82, 83 y 84 Y el, en el 82 quedamos en tercer lugar en el 83, 84, 83, 82, 83, 83, 84, quedamos en segundo. 85, 86, que fue el Mundial de México, se hace el torneo PRODE y México 86. Y los dos salimos campeones con Cruz Azul. Esos, esos dos torneos nos hacen que Pedro Duana, Gerardo Durón, Roberto Vázquez, Porfirio Jiménez y Juan Morales ya habían debutado en el torneo pasado, pero eran parte de nuestras reservas. Salimos campeones y de ahí Héctor Pulido viene como entrenador y nos quedamos en el primer equipo. Pero antes yo venía trabajando con Alberto Quintano, que era el director técnico de Cruz Azul, y Enrique Mesa. Ya venían con ese proyecto de los jóvenes. Entonces llegamos a Cruz Azul y ese año en el 85 yo debutó en el Estadio Jalisco contra Atlas, y fue cuando llegamos a la final también contra Chivas. No me tocó estar en el partido final, pero me tocó un excelente grupo. Todos nos llevábamos bien. Y yo ahorita menciono grupo, pero es un equipo. Lo que te decía hace rato, un, equi un grupo es como cuando tú estudias tu grupo. Están los aplicados, los medianos y los es, se divide Y el equipo, es todo. y todos nos llevábamos de maravilla. Aquí cuando llegamos nos dice Héctor Pulido, primera, tienen que respetar a las jerarquías. Jerarquías Sergio Rubio, Armando Romero, Nachito Flores, este, Rafael Toribio, o sea, toda la gente que ya había sido campeón con Cruz Azul. ¿Y qué crees? Todos nos llevábamos súper bien, que hasta la fecha, yo siempre les digo. El fútbol, cuando llevas una secuencia y, y, y que lleves lo más importante, el respeto, te llega a tener tu familia segunda. Y todos somos una familia. Y a mí lo importante en Cruz Azul, te voy a decir una cosa, esa fue el 85, no te, terminamos más más lo que habíamos, la, 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 la pregunta. Salimos campeones, debutamos en primera división, me quedo el siguiente año. En el 88 llega Manolo Lapuente. Trae a su gente. Y salimos muchos jugadores. Hasta el 88 estuve en Cruz Es decir, fueron
0: 86, 87 y 88. 88, primer equipo. 88,
1: primer equipo. Ajá, primer equipo. De ahí paso. Me voy a. Con Rayados de Monterrey. Por algunos problemas. Este extra fútbol quedo fuera del fútbol. Y, me, y, y ese año juego con el SUO de Coahuitlán. Regreso a Cruz Azul y viene el, el convenio que hacen con Gallos Blancos de Querétaro. Se va Enrique Mesa de entrenador con Miguel Marín y nos lleva a muchos jugadores para allá para eh, el equipo era, nada más había primera, segunda y tercera entonces el, el, la, la intención era subirlo a primera división me voy con Enrique y estoy allá la 89, 89-90 y 90-91 fue cuando tuve una lesión y como, como dicen ahora sí, te pasó lo de la rodilla memes, ¿no? sí. Pero mira, yo te voy a decir que una de las cosas que viví como futbolista Son de las más bonitas que puedo decir de mi vida Y de ahí lo que tú dices, la disciplina, este, el compromiso Y una dedicación espantosa que debes de tener para llegar a ser grande Si no, no lo vas a conseguir
0: Pues escuchamos, escuchamos y podemos ver y escuchar de la voz de el señor Domingo Ancira, la clave quizás para todo lo que hagamos en la vida del éxito. Así Dedicación, es. disciplina, respeto.
1: Compromiso. Compromiso. Compromiso.
0: Y sobre todo también responsabilidad. ¿no? Así es. Que es lo que si nos falta alguno de estos ingredientes, se va a hacer quizá un poco más complicada la llegada al objetivo así es para que lo tomen en cuenta todos los jóvenes de los yuquenses que nos están observando, nos están escuchando en este programa tómenos, tómenlo como ejemplo este personaje logró lo que muchos de nosotros quizá en algún momento llegamos a pensar, a soñar a imaginar, él tuvo lo que quizá muchos nos faltó esa dedicación esa entrega, pero sobre todo creo que en el fútbol, esa pasión. Porque si no existe pasión en lo que hacemos, en lo que nos dediquemos, quizá aunque seamos muy buenos, nada más, creo que no. Así es. Eh, quizá en este momento, para todos los aficionados de este, hay que decirlo, es un gran equipo, que, pero que desafortunadamente... No sé, pero quizá uno de, los, de las personas y personales que tuvieron la oportunidad de jugar en él, como es usted. Eh, ¿Qué le ha faltado desde su muy particular y respetable opinión a este equipo? Porque uf, comentaba algo que para mí es muy importante. Creo que todo el valor del fútbol, creo que en muchos aspectos de la vida... Y sobre todo cuando se trata de trabajar en conjunto con otras personas. Creo que todo proyecto se inicia con un grupo. Así es. Pero este grupo tiene que trascender y convertirse y llegar a ser un equipo. Un equipo. Un equipo donde, como usted lo explicaba, eh, un, equipo, un equipo es uno solo. Todos buscan un solo objetivo donde no existe la envidia, donde no existe eh, ese querer trascender individualmente, sino buscar el objetivo colectivo, que es ser campeón, que es, es ser un, un campeonato, una liga, lo que se busca en el fútbol para todos aquellos que de alguna manera hemos estado involucrados directa o indirectamente... Los que lo hemos practicado, los que hemos dirigido, los que lo hemos visto, los que lo observamos cada, quizá cada semana, los que somos quizá únicamente aficionados al fútbol, que es el, el ver a nuestro equipo campeón. campeón. Desde una persona que tuvo esa oportunidad de jugar en este, es un gran equipo, hay que aceptarlo, yo tengo otra afición sí, por otro, pero bueno, hay que reconocer lo sí. que es. Lo que es sí. desde, 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 desde el punto de vista de, de Domingo Ansira ¿qué le ha faltado a este Cruz Azul de los últimos, de las últimas décadas? Así es. Porque ya se volvieron décadas. Este, para lograr este objetivo que anteriormente era algo era, era algo muy común observar con es. este equipo.
1: Mira, siempre se ha tenido excelente equipo, algunos divididos en grupo, por eso no se ha llegado a, a, a la meta. Pero una cosa importante que te puedo decir, que, que Cruz Azul, tanto la Libertadores, que es el único equipo que ha llegado a la Libertadores y nos hizo soñar a muchos, en ese grupo empezó, como lo dices, un grupo... Y se hizo un gran equipo porque venían muchos de, de la primera de, de Cruz Azul Hidalgo. Y de ahí José Luis Trejo con todo su equipo de trabajo se los lleva a Cruz Azul. Y todos los chavos se comprometen. Entonces, es, en sí ha faltado ese compromiso de ser campeones. Y yo te voy a decir: a mí me tocó la del 86 con Cruz Azul. Y lo te, te digo: éramos un equipazo. Un equipazo. No se logró porque vinieron muchas lesiones. hubo Nos agarró con muchas lesiones en, en el, la final contra Chivas. Y pues sí, veníamos chavos. Pero no, no supimos cómo llevarlo. Pero en sí Cruz Azul yo siento que este torneo, dicen, ahora sí va a ser el bueno. Y yo te voy a decir, puede ser el bueno. Mm. Si sí, Cruz Azul muestra hambre de triunfo, que es lo que nos falta. ...y a lo mejor tú dices... ...mi equipo es... ...América... ...y te voy a decir... ...América es un perro de casa ...cuando entra a la liguilla... ...esas son las diferencias que tenemos... ...que, que ya se viene otro torneo... ...y que tú debes de saber... ...dicen... ...que a la manada en equipo... ...se hace más fuerte... ...y si yo no trasciendo en esto... Y el torneo corto lo hago como si fuera el último juego y lo tengo que ganar como de lugar. Eso es lo que les falta a nuestro cuchazul.
0: Eso es lo que le falta al cuchazul para lograr lo que durante mucho tiempo lograba y se veía que lo lograba, pues como algo normal, natural, de un... Era una
1: máquina, era una, era una máquina. Grande. Por eso salió la máquina, la máquina de Cruz Azul.
0: Pues muy bien. A ver, tengo otra pregunta. Ajá. Que quizá hablando ya, regresando a nuestro municipio, que es de Oloyuca. Eh, desde la perspectiva de Domingo Alcira, porque lógicamente bueno vamos a ir a otra más para allá, pero. ¿Es posible lograr, sacar, extraer algún otro elemento, algún otro joven, algún otro jugador que pueda lograr esto o más en el fútbol mexicano? Y si es así, ¿por qué no se ha logrado? ¿Qué le ha faltado a nuestros jóvenes?
1: Mira, qué bueno que lo dices, Eric. Yo tengo terminé mi carrera de director técnico en el 2001. De ahí empecé a dirigir tercera división, segunda división. Este, nunca nos tocó la fortuna de dirigir una de ascenso pero he, yo en lo particular he trabajado para eso tuve la escuela del de, centro de formación filial de Cruz Azul y este, te voy a decir que los papás somos parte fundamental en el desarrollo de los chavos porque los, los papás ahorita tienen que cambiar mucho esto lo ven como guardería deportiva. Tú puedes tener jugadores becados que no les cobras nada. Y yo tenía muchos jugadores que no les cobraba nada. Pero ya no había el compromiso del papá que le, que le tiene que decir al hijo, estás becado, tienes que ir a, a, a... El compromiso que debes de tener para ir a prepararte para ser profesional ah, becaron a mi chavo, hasta ahí se quedó. Entonces yo, yo sí lo que necesito, y qué bueno que lo dices, que los chavos tengan ese compromiso. Y ahorita se viene un proyecto muy ambicioso, con las leyendas celestes, te puedo decir una cosa, si nosotros ese proyecto, porque va a ser para mujeres, se va a hacer eh, la escuela directo para niñas, porque ahorita se abrió el campo para las niñas, como no tienes idea, pero nosotros queremos manejar los dos aspectos. Y ahorita la oportunidad que tenemos, que todos nuestros amigos que jugaron fútbol y están dirigiendo en equipos profesionales. Entonces, si nosotros no lo aprovechamos, yo como director técnico, y tengo esos contactos, y tengo a la gente que quiere trabajar conmigo para prepararse, pueden llegar a ser futbolistas profesionales. Pero lo que te decíamos al principio... Tienen que comprometerse y tienen que tener una disciplina deportiva en la cual van a trabajar. Esas son las partes fundamentales para que lleguemos a, a, a lo que queremos. Y yo te voy a decir, ese proyecto lo estamos armando. Está Melvin Brown, está Marco Mendizábal, está César Flores, el hermano de Nacho. O sea, somos un equipo profesional profesional estamos armando y lo vamos a armar, me estoy adelantando y te lo estoy diciendo antes a ti y a la afición y a toda el, nuestra comunidad yuquense. que esto lo va a tener Marco Menzabal en Coahuaclán, otros señores en, en, en Naucalpan, otros en Iztapalapa y los demás en varias partes de la República Mexicana, otros jugadores que estuvieron conmigo. Pero lo tenemos que aprovechar y nos tenemos que comprometer en lo que queremos. Y los chicos que van a tener y tienen, dicen que ya nacieron con el fútbol, pueden ser becados. Ellos no pagarían ni un solo peso por su formación. Y lo que les pido, chicos, si quieren más adelante, yo a partir de enero empezamos a trabajar en este proyecto. Si se integran con nosotros, el compromiso, yo se los voy a pegar a los papás. A los papás. Como cuando el chico se mete a karate. porque trascienden? Porque es una disciplina muy exigente. Y los papás siempre están ahí. En el fútbol, si te das cuenta, los papás no asisten mucho a los partidos. Ni a los entrenamientos. Y más conmigo. Ah, está con Ancira. Él los cuida. Por eso te dije, guardería deportiva. Tenemos que cambiar ese de guardería deportiva. Esa idea. Así es. Tenemos que, si queremos ser grandes, tenemos que dar ese salto para llegar a ser. Si no, no lo vamos a lograr.
0: Pues sin duda es algo muy, muy, muy interesante. Y lo bueno que se han dado a la tarea todo este grupo de ex jugadores, de ex grandes personajes del fútbol, este, para lograr apoyar a la juventud de cada una de estas localidades, de las cuales cada uno de ustedes son originarios, y qué bueno que tenemos, contamos con la fortuna de tenernos en nuestra localidad, porque es muy cierto, hay muchos, hay muchos jóvenes que no logran trascender, precisamente debido a la falta de apoyo, de mucho apoyo, principalmente económico, porque para muchos el trascender es... Sí más, pero te piden tanto para hacer nada más la prueba. Así es. Y aparte hay que estar... Este, es, casi todas son hasta el sur de la ciudad, tienes sí. que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay gente que pues, no cuenta con los recursos, no cuenta con el apoyo, inclusive como bien lo, lo dice, del familiar, del padre de familia que que realmente le dé ese apoyo, tanto económico como moral, al, al, al hijo para que haga eso que le apasiona, eso en lo que realmente es bueno, porque a mí me ha tocado ver, tanto en el ámbito varonil como en el femenil, grandes, grandes elementos que, este, que, pues que no tienen esa oportunidad de ser apoyados debidamente por... Por su familia, por no contar con el recurso o por una mala idea, quizás del familiar, que dice: el fútbol es para hombres, de caso es femenil. El fútbol es este para. es, es nomás por irse a emborrachar, porque ese es el concepto que muchos padres de familia tienen y quizás a eso se deba el, el que lo tomen como. como el resten importancia o lo ven como una guardería. Mientras se entreten allá, yo lo, Dijo, otra cosa. Ojalá, ojalá y esto cambie de mentalidad y logremos tener muchos domingo al Sira de nuestra localidad porque talento sin duda... Muchísimos. ...lo tenemos. Todo lo que, lo que lo dice, tanto en el ámbito varonil como en el femenil, siento que han pasado camadas y camadas y camadas de excelentes jugadores y jugadoras que han sido la verdad desaprovechadas Así es. porque desde el punto de vista han tenido el nivel para lograr llegar hasta algo así como lo que Domingo Ansira logró. Pues, este, a ver, bueno, como último comentario, ¿qué le recomienda Domingo Ansira a toda nuestra juventud tío, que se diga, ese si hombre o mujer que quiera trascender, que tenga este sueño por ser alguien en el fútbol?
1: Lo primero que les puedo decir a todos ellos, que nunca dejen de luchar por sus sueños. De lo que quieran ser, futbolistas, basquetbolistas, corredores, que nunca dejen de luchar por sus sueños. En el ámbito este, académico, es muy importante que no lo dejen. Se puede llevar las dos cosas, porque el deporte es, es por tiempo nada más. Pero sí tenemos... A todos ustedes les digo que sí tenemos que trascender. Y si quieren llegar a ser futbolistas o en, en cualquier otro deporte, primero tienen que tener ese compromiso, esa disciplina y dedicación. Nosotros estaremos trabajando para que todos ellos tengan esa oportunidad aquí en Teoloyuca. Y no nada más en Teoloyuca, vamos a tener en varias partes, como te decía, en varios municipios, este proyecto. Yo creo que nos quedamos cortos con, con la entrevista, Eri. ...todavía teníamos mucho tema que darle...
0: ...desafortunadamente el tiempo nos consumió... hay no se es. que de dónde cortar... ...sin embargo pues esperemos tener más adelante... ...inclusive claro. quizá cuando ya esté andando este proyecto... ...la oportunidad de tener, la, tener a Domingo Ancila de vuelta con nosotros... ...y nos dé más detalle y nos platique... ...cuáles han sido los logros y alcances de, de este gran proyecto y e inclusive de contar más anécdotas acerca de esta interesante historia lamentablemente como lo comentaba el tiempo se nos terminó para esta entrevista Hay mucha información mucha tela de dónde cortar como lo decía sin embargo pues el tiempo es el tiempo así es y pues no tenemos otra más que agradecer por por su visita por su tiempo que nos ha brindado a tanto nosotros como a a toda la audiencia de, 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 de Tiroliquenses y sobre todo del programa Crónicas Tiroliquenses para platicarnos de viva voz su historia y todo lo que tuvo que pasar y vivir para lograr este objetivo. Es un honor y orgullo tener a uno, reconocido conozco con nosotros. Muchas gracias de antemano, lo repito, muchas gracias. Y pues esto fue todo por hoy. Esto es Crónicas Tiroliquenses. Y si no lo olviden, no es lo mismo hacer historia que repetirlo hasta la próxima
1: gracias Sergio. crónicas teoloyuquenses una ventana a la historia de nuestro municipio
0: teoloyuquenses donde te enteras primero